0: 安台湾，我是夏志平。今天是2023年的2月9号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。嘿，待会儿呢，志平要跟您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。这个礼拜的国际新闻其实有很多很多的重点。一颗气球搞到全球都瞩目啊！一个地震让大家都紧张，哈哈太太让人印象深刻了。好，待会儿我们就请刘老师来跟大家评析这些个重要的新闻。嗯，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间啊，跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《中国时报》今天把这则消息放在头版头，那另外《联合报》和《自由时报》同时也都把这个消息放在头版，那也就是美国总统拜登他发表了国情咨文啊，重申跟中国竞争不冲。冲突这样的关系，我们来看一看啊，呃《中国时报》的内文啊。美中气球事件之后呢，美国总统拜登在七号晚上啊，当地的时间了啊。那么，在美国国会对参众两院的联席会啊，发表了啊，他上任以来的第二次的国情咨文。拜登在演说的时候呢，提到了美国将为支持乌克兰。呃，抗击呃俄罗斯的侵略之后，呃，随即谈起了美中关系。呃，重申跟中国的竞争并不冲突啊，愿意和中国合作以促进美国利益，并且造福全世界。但他也就中国侦察气球的事件暗示，如果中国威胁美国的主权，将会采取行动保护国家。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。当然。呃，各报的这个谈到这件事情啊，呃，重点通通也都是在这个采取必要的措施啊，这威胁的主权的话，就采取必要的行动，这是呃，有关于呃，拜登发表国情斯文资文这件事情啊、呃，三个报在头版上呢，至少都有提到。另外，我们来看看，呃，这个联《联合报》《联合报》上面的消息跟呃二零二四年的总统大选有关呐、啊，那就是呃，企业家郭台铭啊，红、呃、海的创办人，他到底要不要参选啦、啊？呃，郭台铭他要参选二零二四总统这件事情，是不是要参选？其实受到各界的关注啊。他昨天上午说呢，服务人民有很多种方式，也不计较任何方式啊。呃，他说他还没有做最后的决定。呃，但是呢，呃，昨天的下午他问，呃、被问到说会不会回国民党的时候，他说他现在还在等国民党的一套办法。郭台铭自日前在美国啊，呃，他的脸书曾经提到了这个心系台湾这件事情，呃，引发了诸多的联想。昨天他这一呃这一番表态，已经让外界解读是不是呃对于参选总统起心动念了？根据了解呢，郭台铭还没有跟国民党主席朱立伦或者是新北市长侯友谊等人碰面啊，来谈这个参选总统这件事情。呃，不论呃是台面上或者。是台面之下，呃，都还没有接触，所以呢，呃，彼此都还没有形成共识。呃，国民党的总统选举办法目前规划在三月份要讨论，四月份才会出炉。但是呢，仍有变数啊！蓝营人士就说了，呃，由于郭台铭已经退出了国民党啊、呃，除非国民党提名办法为郭台铭开大门，要要不然的话啊、呃，就这个呃，必须要先通过两个门槛才能够被提名。呃，第一个门槛就是郭台铭啊，他退党还没有满四年呢，今年九月份才能够申请恢复党籍。第二个门槛是呢，呃，恢复党籍之后啊，必须要满四个月才能够具备参选的资格。哦啊，这件事情看起来真的是，嗯，难难度还不算小。当然啊，那如果说真的要开大门的话，其实也。也也是这个、呃、瞬间的事，也也说不定，对不对？好，另外我们来看看《自由时报》的头版头条讯息告诉我们：，呃，未经许可主持中国科研计划，这是谁呢？有一个台大教授叫做李笃忠，他罚款呃三十万元，这是定验了啊！台湾大学化工系的终身呃特聘教授李笃忠，他没有经过许可就主持了中国地区的科研计划，教育部认定违反了两岸条例，因此才罚他三十。十万元，一审呢？台北地院说这个呃这个财罚不恰当啊，予以撤销啊。经过教育部的上诉啊，二审台北高等行政法院改判了教育部呃胜诉，确定了。所以呢呃李教授他必须要接受这个处罚。现时间已经是早晨的七点零五分五十六秒了，我们要进一段广告，广告过后马上就要跟呃刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十八秒了，来，我们赶快要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师来为我们解说最重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家、啊、早！是，谢谢老师再度与我们的连线了。这个礼拜其实事情真的非常非常的多啊、哦、啊！首先我们看到这一颗气球几乎是全球关注，老师，呃，在美国的上空出现了一颗气球，结果等它飘离美国，呃，这个沿岸六海里之后，呃，美国的军方把它击落，这是怎么回事呢？
2: 对这个呢，其实我们常讲说一个气球各自表述啊，那么<笑>各种各种不同的诠释。那基本上我们在目前看到的一些资讯，大概是这样子的：就是中国大陆呢有一个气球啊，那中国大陆当然讲说民用的侦测呃是气象的一个气球，但是美国这边说这是军用的气球，这是一个间谍气球啊，间谍气球呢，然后在一月二十八号飞到美国的领空。然后三十号到加拿大的西北的领空，然后又飘回到美国，那一度盘旋在蒙塔纳州上空。那么这个地那个气球呢？那边当然，因为我们晓得是美国空军三四幺飞弹部队和义勇兵三号导弹的这个驻地啊。那当然、这个，这个这个这这侦测的情象非常明显，嗯，最明显的，而且主要的那个气球呢，呃，这、就、些、是、老百姓都看到了。嗯啊，以前就看到，所以就很多的就群众就哗然嘛，就说政府必须要做一些事情，要怎么反应，不然的话，我们的这主权呢、啊，领空啊被侵犯啊。所以后来美国当然就表示表示抗议抗议，然后布林肯在上礼拜呃五啊的宣布呃这是推迟了到中国大陆的访问，嗯啊，然后在呃礼拜六的时候呢，美国派了 F 2 2战机在南卡的这个外海。用响尾蛇飞弹把它击落啊，那击落呢？当然，当然，这里面当然就是中国大陆还一口咬定，就是这是一个叫叫叫军方的反应，说美国这个是过度反应嘛啊，嗯，那当然是非常非常的生气啊，非常生气。但是美国呢，他就呃，美国的军方呢，后来也跟驻华盛顿的这些外国的这些大使啊，呃，这些这些外交官的几十个国家外交官做简报。这起码说，这上面发现什么呢？第一个，你气球上面有太阳能板，啊，那就表示它需要更多的能源嘛，它飞得比较久。嗯，然后呢，它有这个呃，有这个舵啊，还有怎么样的这个螺旋桨啊，螺旋桨啊，有舵啊，可以控制这个气球的方向。所以它显然不是不是所谓一般民用的这个这个这个或者侦测气象的嘛，啊。那在这样的情况下，然后又公布说，事实上中国大陆呢，它是有气球队。<音>啊，它的各它的很多的这个气球分布在各个州、各个国家啊。那么，这当然就加表示中国加强了对呃这个这个方呃各国的这个清收的工作啊。所以，各国当然也表示非常的关注啊。<音>嗯嗯嗯嗯那那么中国大陆这边呢？那当然也有一些也有一些人就讲说，其实呃民间就讲说，你美国自己也放了很多气球啊啊，嗯呃也有一些外交关系说，美国这个这个测试气球常,常在高空也经过中国的领空，那中国都低调处理，也都没有事情做把做大啊。那美国为什么美国为什么把事情做大啊？好了，那这个这个是我们看到事情的就是新闻事件啊。嗯，那现在就看后面的事件了。Oh. 嗯为什么这时候会发生这个事情？啊，为为什么什么影响？那首先第一个呢，当然，就是我刚刚就讲各自表述嘛，啊，各表述。那有些人讲法就是说，为什么发现就是美国国内第一，但是我觉得很多很多讲法都对对一部分，但是我慢慢把它凑出来看是什么样子。嗯，那么有些人讲说，呃，这是美国国内有很大压力嘛。因为美国军方自己后来讲，川普时候就有三颗气球又进来了、oh. 啊。那么拜登刚就任的时候也有一颗气球飞进来啊，就是美国侦测到中国的这个呃或者呃 spy 这种间谍气球进来，而不是第一次啊。那可能以前停留的时间比较短，那这次停留时间太长，然后老百姓都看到了，你不能装着没事啊。然后共和党那边也也非常的凶，说这批评政府，说你民主党政府做的太慢啊，呃，应该根本就没阿拉斯加上空，哪里找发动就把它打下来，怎么让它进到美国的领空呢？啊，嗯。所以所以所以第一个就是说这个事情呢，呃，就以前也有，但是这次因为被看到啊，但还有的解释就是说，就有点不太合逻辑的原因就是。呃，布林肯要到中国大陆去访问，嗯，那中国大陆的外交部呢，本来也在讲说，哎，我就欢迎布林肯来嘛，就是沟通管道哎，畅通啊。那如果说布林肯来，呃，中国表示欢迎，那为什么这时候放个气球过来？哎，啊，嘿嘿啊，那你就会毁掉了布林肯的去访问呢、啊？嗯，那不是不合逻辑吗？嗯嗯、啊，那有一种解释就是说，中国是想告诉你说，一则我虽然跟你缓和关系，二则呢，其实我的科技能力也是很不错的，也是可以会随要想监测你，随时可以监测你，这两手策略啊。有一种解释是这样的，嗯，啊，两手策略，那所以那所以实际上策略，所以为什么故意要个气球呢？就是故意要让你发现啊，哎、<呦>故意让你发现，因为你故意让你发现嘛，故意发现就是看看你的反应了、啊。所以各种解释说，你看，如果说我们假设的气球是解放军可以操控的，那就是故意让美国发现，让发现看看美国朝野怎么反应，测试，呃，这有压力测试的一个作用，看看美国会怎么反应，美中关系到底能够承受多大的压力啊？呃，这这是一种解释，但这种解释又不见得通，因为。因为这里面有很多矛盾的讯息，那你怎么能够解释美国会怎么反应呢？啊、嗯，那很多人讲说用这个方式呢，哎，其实测试以后你就是看它的呃，就是就有点冲突，又不会冲突太大，嗯，是吧？因为因为你们晓得这个这个气球本身没有太大的这个威胁嘛，啊，呃，所以又会刺试你反应。但是又不会升高冲突啊，所以有这种这种解释，就是这时候两手策略又要跟你沟通，要测试的这个这个这个你的反应。啊，第三种解释就是军方事实上跟这个外交部呢不见得同调，嗯，那也就是军方的自己解放军自己就比如说测试去测试气球，呃，这这个这个军事的卫星呃气球进来，那那事实上所以一开始的时候外交部中国外交部可能也有点。不不知道该怎么回答，嗯啊，所以你可以看到外交部的这个做法呢，呃，就是有点变来变去啊，就是温和，后来变成强硬，表示中国内部的协调啊，军方跟外交部的协调可能有点问题。好了，那如果这个问题，才有人怀疑说，那习近平的这个领导能力有没有受到挑战呢？呃，他是怎么样的掌控？啊，所以是也结论就是说，呃，到底是有意的。还是无意的，嗯，啊，那这件事情发生以后，那美国这边反应呢？在有人讲说，美国就是升高嘛，升高了冲突以后，他自己决定升高还是降低啊，然后再决定可以跟中国有一个谈判的一个筹码。因为美国讲说布林肯是推迟访问呢、啊，他并没有说他取消访问呢，啊,啊，这里面一定还有一点回旋的空间。所以，所以这个就这就是很很有意思，看你这事情要做的多大，要我上纲到什么地步啊？或者是呃你看，但是你你有发现这件事情完了以后，各国并没有跟着起来，只能去谴责中国？啊、对，啊，就是美国这边讲，美国赶快说服各国啊，呃，虽然各国在想，因为我们从旁观者角度来讲，各国之间你侦测我，我侦测你，大家都是心照不宣，都有嘛。嗯美国男的没有气球飞吗？有吗？所以<笑>各国都在用。那呃，为什么把这件事情给做大？嗯<笑>啊，所以我觉得故事可能还没完。哎，要看看。那现在重点就是最后最后一点就是，万一以后假设这是解放军跟跟这个中外交部或者或者呃，就是军文之间的不同调啊，或者说以后还会发生这种偶发的事件的话，那美中关系是不是有个护栏？它是不是有一个？ SOP 来处理这种偶发的冲突的事件，所以这个时候我们在看。可是最近美国军方呃军方讲说他要跟中国军方去沟通，但是军方不不接受，呃呃不接电话啊。那可能军方一直表示这种就解放军可能表示生气，但是如果说不接电话的话呢，呃这就这才是我比较担心的，因为这个是我们是需要一个。呃 ，SOP 来处理突然发生的一个什么样的事件？嗯，那你那你这个呃，你你如果没有这个沟通的管道畅通的话，万一下次再有这种什么偶发的时间，而没有沟通管道，就比较容易擦枪走火。啊，所以这个是他们可能事情过了以后，他们应该要静下来看这事情怎么定调啊，定成有意的还是无意的？嗯嗯、如果是。呃，然后怎么样去做这个关系或冲突的管理
0: ？嗯，老师正好啊，这个呃，您谈到了这个有关于这个美中关系，因为这颗气球出现了一些变化。呃，上个礼拜我记得您跟大家来分析呃相关的这个重要的讯息的时候，也提到布林肯的访中，一直到呃拜登总统要发表国情咨文啊、呃，这几件事情是可以放在一起看的。正好，正好，呃，这个、呃、这个拜登的国情咨文里面也提到了面对中国威胁主权，美国会有所行动，所以也跟这个气球事件正好时间就卡得紧紧的耶
2: 。啊，对。他是他脱稿演出啊，他是说，所以他本来在讲法就是说，美国跟中国是没有充足理由嘛，是竞争，但是不是冲突啊？啊，但是你的气球的事情刚好发生了，那刚好在美国这边把它定掉，就是说，你中国的气球进到美国的领空嘛，不管你是测试压力也好，你测试美国反应也好，你想两手策略传达什么信息也好，我美国都告诉你，你真的其侵有领空的话，那我一定会怎么样的强力的一个回应、啊，嗯<是>呃，所、所、所以、所以、所以，所以这个我觉得这是一个即兴的一个反应，也满足一些老百姓的一个期待
0: 。嗯、了解，好，呃，有关于国情资闻的重要内容，也许下个礼拜我们再请老师给我们详细的解释啊。各位听众，嗯、<哼>今天早上志平为您连线访问。龙武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢，先为大家解说这个礼拜最重要的，大家要一定要关注的美中关系。另外啊，呃，过昨天正好我们也跟土耳其的这个相关的人士来连线啊，呃，了解了土耳其的强震带来的影响。老师，这场地震您用什么角度去观察它？
2: 对这个这个地震呢，当然首先第一呢，呃，我们想说它非常惨烈啊，我想大家灾情啊，大家都报道了哈、啊。对、嗯，那么那么我们从国际政治角度来看呢，我们从来看的这个灾难呢会带来灾难政治，嗯啊，灾灾难外交，嗯啊，那么呃，当然你还有灾难经济啊，经济就是事后的重建。嗯嗯啊、重建它多少钱进来会造成什么影响？嗯、土耳其的经济本来已经很惨了很，很糟糕了，现在更加的拖垮。嗯、呃，土耳其的经济啊。嗯嗯、但是我现在看的是第一个，就是灾难政治来讲的话呢，嗯、呃，土耳其今天要大选啊。哦。啊，今天要大选，那当然国内有很多异议的人士啊，埃尔多安呢、啊，在这个呃一些做法，当然也也引起一些争议嘛，因为他、嗯、他他根本其实就是非常强势，呃，有点就是专制独裁这个味道啊。那所以，可是这些事情发生了，这个灾难以后呢？呃，当然，你你说救灾，那救灾到底是在这时候要不要换掉总统呢？嗯啊，呃，他会不会过关呢？啊，呃，那可是今天有一些媒体报道是说，哎、呃，事实上有些反政府的人是批评政府，你救灾没有做好，那政府就把 Twitter 给关掉了啊，很多社群的社群媒体被人疯掉了，疯掉了，那就表示。呃，这个就还是有不同的意见嘛。嗯，那所以这是这是第一个，我们想我们就是观事后观察。那么他选举是不是照常举行呢？嗯、啊，那五五月份的选举，现在现在当然才二月份了。嗯啊，那这会有什么影响？嗯、然后第二呢，你想的，鄂尔多安的外交上啊，事实上也有有,有些一些争议。嗯，啊，比如他是北约的盟国，但是他跟俄罗斯又又很好啊。呃，所以美也不制裁俄罗斯，所以但是俄罗斯，你看这次俄罗斯也派了救援队，乌克兰也派了救援队、啊，嗯啊，呃，你说各种有恩怨的国家，你看大陆也去救援了，台湾也去救援，就是我们各自有恩怨，那不管，那当然救灾，当然不分彼此了，都来救灾。那救灾呢？于是本来对土耳其也是有一些外交的压力啊。但是现在你就人家在在遭遇到这样的惨烈的天灾，你在外交上还会批评土耳其吗？我看就算了吧，放一马吧、哦、啊！所以外交上可能也过关啊。那所以我们就是看，等这个事情稍微缓和一下以后，那么呃，那政治上有什么影响？外交上会有什么影响？嗯，或者一些一些跟土耳其本来有一些冲突的一些国家，那是不是跟土耳其关系会有缓和？嗯、啊，所以这个这个是我们从国际政治的一个角度来看
0: 。是我，我记得这个很多人会说，呃，万一地震发生之后啊，这个政局通常也会带来改变。这个可能我们放到九二一地震的时候，好像有那么一点点关系啊、哦。对，是对。
2: 因为因为这就是灾难政治嘛你，你你你这个你这个救灾到底救灾得利还是不得利？啊？救灾救的好不好？然后或者说老你看你看，如果说呃假假设啊，今天你会发呃如果讲说你说推特已经被关掉关掉了，那人家讲说很多社区媒体，你因为有人批评政府，你就把它这个断线断网。可是，在救灾的时候，它需要一些网络连线呐啊,啊。那你这边你为了巩固你的政治，你打压的反对的意见。你把它断网了，结果影响到灾区的各种救灾，哎，那不是这这这这两个是冲突的嘛？嗯啊，那那所以就看了，那他们这个厄尔多安政府他怎么中间做个拿捏啊？或者他他假如他可以趁机表现，我非常的呃开明啊，我就让大家就可以网络上你批评我没关系，我们救灾第一优先，哎，那说不定就变成他这个加分。嗯，那、嗯、可是他如果说我今天还是我巩固政权第一优先。呃，那这个就变成减分了
0: 。那另外一个角度是，是叙利亚，嗯嗯，土耳其跟叙利亚向来是不和啊。那这个，因为这个地震，有没有一个什么可以观察的契机呢？
2: 对呀、啊，这这个这就是就常常有些国家如果不和或者有一些冲突啊，那么其实你说就是叙利亚，叙利亚来讲的话，那么叙利亚跟土耳其本来在土耳其内战时候，理论上土耳其跟叙利亚是站在两边的，嗯，土耳其这是反抗军的，嗯、对啊，那叙叙利亚是跟俄国啦、啊、跟伊朗的关系比较好，那这次呢，俄国、伊朗都派了，都都都救援，那那叙利亚也派了救援。啊，那么那那当然，在还有很多的地方，比如说叙利亚边界的一些库德族啊什么，那这些这些这些问题都会影响到你救不救，然后的关系会不会改善？所以常常灾难之后呢，理论上如果都接纳了，然后事后感激，会有一些对关系会有一些缓和的一些作用。嗯，啊，所以我们看到后面它怎么发酵
0: 了嗯，嗯，好，呃，来，我们既然老师刚提到的这个。乌克兰跟俄罗斯的这个呃救援队或搜救队也都进入去的这个抢救了。那呃，现在我们正好也请教老师，那乌克兰啊最近的情势又如何
2: ？对乌克兰呢，就是呃，这乌克兰的情势最近有一点复杂哈。嗯，呃，我我我们想呢，这个美国美呃美国啦，德国啦，或者说就是各型的新型的坦克都进到乌东啊，因为他们假设就是俄罗斯呢也打进坦克也在那部署。所以乌克兰东部很可能爆发坦克大决战啊，那么那是那是一触即发。可是坦克大决战的这个当口呢，就传出消息，乌克兰可能要换掉国防部长啊。哎，你说哎，怎么会换掉换掉这个国防部长呢？因为国防是这上个礼拜呢，就是他的这个呃执政党的这个党主席呢就讲国防部长要换掉，因为国防部长呢，呃，他的下面的副副部长呢涉贪嘛，啊，爆发的丑闻。是吧？因为泽伦斯基在上个月呢，他撤换了十一名官员，那官员就是<哇>乌克兰，呃就是乌克兰的最大的问题就是，他这个经经济啊，平常是寡头经济，他政治上非常的贪腐，可是他并没有因为战争爆发而政治上不贪腐，是吧？嗯、那所以有人讲，有些人还是中间的 A 的军费了，在贪腐，所以美国在说的西方国外的一些国家说我给你援助，完全都被你的贪官给贪掉了。那所以，呃，泽连斯基为了表示、呃、我需要那么援助啊，贪官我自己会整顿啊。那所以，和、呃、第一个就上是是一个高阶的官员就整顿了，整顿现在发现国防部的副部长呢，也也也有问题。那你什么？国防部里面是不是上下互相蒙蔽啊？所以把国防部又又传也把国防部长换掉，换掉换掉哪里呢？就调他到战略产业部长。然后把国防部情报总局局长升上来当国防部长，那国防部长就说这个消息传出来，他说我毫无所闻呐、啊，他说这总统没跟我讲啊，然后如果要把我换的新的职位，我不干啊，不干，那所以后来当然这策换的这这边就暂缓，暂缓就推迟了一下。后来也有一些国会议员讲说不是不是推迟，了，因为情报局长本身是军职，而根据乌克兰的这个宪法呢，必须是文人，所以他必须先办理退役。啊，退役情报局长退役以后才接国防部长，那国防部长也不会让他闲着，因为国防部长不是只是你离开的位置，你可以可能变成总统特使，然后到到跟跟这个就是这你不要管国防部了，再变成特使跟各国去周去去交涉，那这样子的事情就解决了。啊，但到底是不是这样解决？因为还没发生，只是各种的政治人物内幕的消息讲出来，但是证明一件事情就是，呃，乌克兰的贪腐这个贪腐的事情是蛮严重。的。好，所以各国本来的钱下去，呃，你是不是被人家贪掉？这是一个武器进去，是不是每个武器都运到战场，还是中间被被转卖到黑市去？哇、哎！这个这个也没也没有把握，因为很多黑市上就发现美国援助的武器在黑市叫卖啊，所以它里面是有问题，所以泽伦斯基才会下这样重手。但是有没有办法彻底解决？呃，或者说解决时候不要影响到作战？这个是我们持续关注的。嗯、是
0: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。啊、呃，从刘老师的这个解说里面有真的发现啊、呃，这些国际要闻啊，每一件事情都有脉络可循，而且呢，都相互牵连啊，这实在是非常有趣的现象。我们也非常谢谢老师跟我们的解说，谢谢
2: ，谢谢，谢谢
0: 。早安，台湾。呃， uh, 好，我们还有一点点时间来看一看其他重要的新闻啊。当然，今天很多媒体都把这个郭台铭到底要不要选总统这件事情啊，都把它放在很明显的版面，甚至于用很多的版面来探讨。事实上，在上一届这个总统大选的时候，呃，其实大家都已经热烈讨论这件事情，郭台铭自己也有所行动啊。那现在呢，郭台铭他选不选总统，其实把这个烫手山芋呢，丢给了国民党的主席朱立伦。好，这个当然蓝绿。都非常关注他的实力，这是不可呃抹灭的事实，好不好？我们会啊、呃、持续为您关注的。另外这件事情哎，我觉得很有意思啊，也跟大家分享一下。自由时报今天头版上面告诉大家，新任的矫正署的署长周辉煌，他昨天宣誓说要把这个呃诈欺犯呃最不宽恕啊、呃、列为第一施政要务，已经要求矫正机关呃审核诈欺犯假释案的时候。呢，必须要把是不是缴纳犯罪所得，还有呃有没有跟被害人和解啊，列入重要的参考指标。这件事情也许可以让大家来了解到，说，呃，对于、嗯、这么多的诈欺。啊的案案件发生了，其实政府是有这样的一个想要解决的诚意跟决心，好不好？呃，诈欺犯太多了，也有很多人受骗，我不得不说这是一个事实，所以呢也值得大家来重视啊。呃，这到底要怎么解决？法的方面啦、啊，还有真正在执行的实务上面。都是改革的重点。好，今天节目时间也差不多到了啊，志平还是邀请大家能够上到中央广播电台的网站啊，来浏览新闻，而且呢，也随时锁定央广的各界新闻，我们会有最新最详实的报道。今天我们就跟您说拜拜，明天再会喽。<音乐>